0: Vamos a comenzar la clase como siempre. Dos minutos. <ríe> ya que si la llave solamente me habla con señales, ya sé. Dos minutos de meditación. Yo miro los minutos y luego hacemos refugio. Ah, no, no estamos tomando refugio. <ríe> vale hace que hacemos dos minutos.
1: Y para todas ellas,
0: para todas aquellas personas que nos están siguiendo, buenas noches.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> A lo mejor, pues que se
0: la dice, algunos dicen que esta clase pues les está viniendo muy bien, lo han encontrado muy beneficioso y por eso nos están siguiendo. Algunos tal vez nos están viendo como si estuvieran al, viendo algo para entretenerse. Y pues bueno, pues está bien. Ahora dice que o sea, de mi parte, pues yo no sé si llego realmente, con mucha humildad, dice, yo no sé si llego a, a realmente a, a cubrir todas vuestras expectativas, pero bueno, aquí estamos. ¿Mm? Algunas personas, pues, habéis dicho que habéis encontrado este ratito, pues, muy beneficioso. Pero para que realmente sea beneficioso, pues... Gechela
1: nos va a contar una historia
0: esta historia la ha escuchado que la de otra persona no la ha leído personalmente en algún texto y ni siquiera sabe si realmente está plasmada en algún texto pero esto es lo que ha escuchado
1: por un en su se han no a Madrid porque los sancionados en da porque de masas, cada uno tiene digo masas suenen cada uno su virtud os, sancionables, en y matuda, dos ganamos es, el
0: trabajo. ¿Dónde? 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 La historia que refleja, el que da la enseñanza, como debería de ser. Y la historia dice, había una madre y un hijo. Al hijo le gustaba mucho la caña de azúcar, pero le caía, le caía mal. Y no era bueno para su salud. Y la madre ya estaba un poco cansada de estarle diciendo que no lo comiera. dice que estaba estaba ahí oliendo el, el, la caña de azúcar me, 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 creo, me meto tanto en la historia bueno, la cuestión es que la madre le decía al hijo que ya parará, que no comiera más caña de azúcar porque no le venía bien para la salud, pero no le hacía caso entonces fueron a ver al Buda y el Buda le contó, la señora le contó, pues que si por favor le podía decir a su hijo, a lo mejor si el Buda lo dice, su hijo pues haría caso. Entonces le pidió, la madre le pidió al Buda que le dijera a su hijo que dejara de comer caña de azúcar. Y entonces el Buda contestó, ven la próxima semana. Lo tratamos este tema la próxima semana
1: sanje, tan un un un
0: y la señora a la semana siguiente fue otra vez a ver al Buda, ya tenía su entrevista, entró a ver al Buda y el Buda le dijo al hijo, ya no comas más caña de azúcar. Y entonces la señora dice, bueno, ya está, sí, sí, ya está, dice el Buda. Y la señora se ha Y para eso me ha hecho venir a la semana siguiente. Eh, hace una semana atrás podría haberse lo dicho. Porque tuvimos que esperar una semana, a hacer otra vezita para que él le dijera eso. Y el Buda, un poco, la señora ahí muy muy fuerte. <ríe> y entonces el Buda le contesta a la señora. Porque yo, cuando vosotros dos vinisteis, yo comía caña de azúcar. Y no me sentía con la autoridad de decirle que no comiera caña de azúcar, siendo yo alguien que también lo, lo consume. Entonces, he dejado de comer caña de azúcar y ahora sí tengo me siento con la autoridad de decirle no comas cañas de azúcar. Este es el tipo, este esta historia es para darnos cuenta del tipo de persona que... Cuando te da un consejo es porque la misma persona lo está aplicando. Y dice que yo no necesariamente va a aplicarlo. Todo lo que comentamos aquí está bastante difícil.
1: No, por mis
0: Así que dice que es como si yo todavía estuviera comiendo caña de azúcar y os digo no comáis caña de
1: azúcar. <risa> y la gente que se ha convertido en un que que ya con, con, con mucha
0: humildad diciendo, bueno, si una persona que pone en práctica todo lo que se aconseja, entonces tiene como más autoridad en lo que dice y mucho más beneficioso para quien lo escuchamos. Pero dice que será, no todo eso yo lo aplico y, sin embargo, os los aconsejo. Y esto le recuerda una, un refrán... Sí. Sí. un refrán así cuando cuando no había relojes o móviles que te que tú pusieras la alarma y te despertara, antes en los pueblos, pues te despertabas con el sonido del gallo. Y, y cuando el, el gallo, eh, ¿cómo se dice? ¿Kikiriqueaba? <risa> no sé. Cuando el gallo hacía quiquiriqui. Entonces... Kikiriki. Sí, cuando el, Entonces... El, eh, te levantabas, o a lo mejor al segundo, a la segunda que hace quiquriquí, pues te levantas. Pero hay lugares donde no hay callos, entonces, ¿con qué sonido te levantas? Con el sonido del burro. <ríe> y ese no es muy puntual que digamos <risa> entonces geshe con, con mucha humildad dice un gallo sería aquella persona con, que está practicando exactamente todo lo que está aconsejando y que con mucha humildad dice no, yo todavía no puedo llegar a tanto así que nos estamos levantando con el sonido del burro en vez del, en vez de, del, del gallo
1: es algo
0: así.
1: Eso, no Eso es para darnos una idea. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm caso de de a su 3000 a que se Sosos raros, pendó yungi, pecados, tensiones, misioneros, 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 misioneros,
0: hay distintas religiones y yo creo que todas estas principales religiones dan instrucciones o consejos de cómo conducirnos bien en la vida y cómo ser buenas personas. Y el objetivo de ser buenas personas y comportarnos de manera correcta es para ser felices, para que cada uno de nosotros nos encontremos bien. En el budismo, por supuesto, que también nos hablan del tipo de conducta correcta a seguir. Incluso en el budismo lo encontramos como ordenado, un orden, primer paso, segundo paso, tercer paso, también de acuerdo a la disposición mental de los seres. Y, y ya no solo aquellos que son creyentes, pero incluso creyentes como no creyentes, cuando, cuando escuchan este tipo de instrucciones o consejos, es es beneficioso cuando lo tratan de poner en su vida porque independientemente de qué religión sea o oh, oh, busca crear ese esa buena persona incluso los que no son creyentes también pueden ver la importancia de ser buena persona y cómo eso va a favorecerles y atraerles bienestar las religiones en en general, las religiones no están para promover la, la violencia o el, el mal comportamiento. Es verdad que sí hemos visto que utilizando el nombre de la religión, pues se, se incitan a conductas inapropiadas. Pero en general, los principios de esas religiones son para. Promover el, el la buena conducta y el buen comportamiento. Y, y precisamente estos consejos que podemos encontrar dentro de las enseñanzas que escuchamos es para ser esas buenas personas que nos lleven a encontrarnos mejor. ¿Parece ese es el propósito: para encontrarnos mejor.
1: ¿Qué es que qué sea que te mojó ah, mm -hmm.
0: y bueno lo que Geshela anteriormente anteriormente nos estaba planteando ahora vamos a entrar de lleno.
1: te oh, crees? Eh, ¿no? ¿sabías? Uh, ¿da? ¿estás? ¿sí, ¿no? O Seguimos una que tarde ni mamita no. Um, mami, tá, y, ¿no? El tema es los cuatro sellos. Es hablamos hablamos de los cuatro sellos, son
0: son la marca que te identifica como budista. Cuando vemos a una persona con uniforme, ya sea un uniforme de militar, por ejemplo, vemos que y reconocemos que es un uniforme o es un oficial, por la en su ropa lleva unas marcas, unas. Un, unas insignias que entonces te, solo con verlo por fuera pues sabes eh, quién es o eh, su puesto o su o, o su, 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 su no solo su rango sino si es un militar, un policía, etcétera, etcétera. Pues nosotros, budistas que trabajamos con el interior, pues también tenemos esas insignias. Lo que pasa es que no están afuera. La insignia las tenemos por dentro. Y estas insignias tampoco podemos verlas como exclusivas de los budistas. Porque incluso personas no creyentes pueden utilizar estas insignias, estos pensamientos, es unas es como creencia pensamiento que le va a ayudar en su vida aunque no se considere budista y aunque no sea creyente budista pero tener este tipo estas cuatro sellos estas cuatro insignias o estos cuatro creencias le va a ayudar a en su vida aunque no sea budista
1: ¿Sí?
0: Lo que identifica a una persona como budista, por un lado la conducta, por otro lado su visión. En relación a la conducta, el creer en las tres joyas y tomar refugio en las tres joyas, es lo que lo identifica como budista. Pero cuando hablamos de la visión, son los cuatro sellos o las cuatro, cuatro, cuatro insignias que el creer en ellas lo está identificando como budista.
1: Mm -hmm.
0: Es um, los cuatro sellos, la visión que identifica a una persona como budista. De estos cuatro sellos, el tercero, Era el tercer sello que habla de los fenómenos tan vacíos de identidad, Da
1: -pa. Uh, uh,
0: uh, es el más importante. Uh, es decir, de los cuatro sellos, el más importante en cuanto a la visión es que los fenómenos están vacíos de
1: identidad. Uh, si me da un día, me da un día, me da un día, me da Tabo <WASN Unotles> Suzo Lung Chiman, militar, da tengüey que chiman. ¿Caque? Callejabre, mezclame, pendejo, chiman. Suzo Chiman, mira, 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 tanto se me ya, tanto tan 지금도 Medaba en me que me te te me me Sí, sí. Cuando hablamos de...
0: Eh, de los cuatro sellos, vale. El primero de ellos es la impermanencia, el estar convencidos de que los fenómenos condicionados son impermanentes. ¿Eso qué significa? Que yo soy impermanente, que estas cosas que me rodean son impermanentes. Y eso nos ayuda... Y ya no solo para los budistas, sino en general para todas aquellas personas. Sin ser budistas, pero si son conscientes de que los fenómenos condicionados son impermanentes, les va a ayudar mucho a encontrarse bien. Porque cuando uno es consciente o recuerda que son impermanentes, entonces ya no se tanto a ellos. No se aferra tanto, no no está tan con tanta expectativa tampoco en relación a esos objetos, porque sabe que son impermanentes, son efímeros. Vale. Entonces, hay personas que precisamente por no tener en su vida esa esa convicción o por lo menos de creer que los fenómenos condicionados son impermanentes, por no verlo, no creerlo, pues entonces se pueden pasar la vida acumulando, acumulando riqueza, 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 riqueza. Y podemos poner un algo extremo. Hay personas que están acumulando, acumulando riqueza y por no perderla ni siquiera se la gastan para cosas personales, para una buena comida o, o comida de buena calidad o gastarse para darle un gustito, nada. Es acumular, acumular y, por supuesto, menos dárselos a otros, compartirlos con otros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso es el aferramiento en extremo, no soltarlo, no soltarlo ni siquiera para un, un gustito para uno mismo y menos para los demás. Pero no soltarlo. ¿Pero qué pasa? Pues que un día la vida se acaba. Y nada de eso, por lo que estuviste trabajando la vida entera, nada de eso te lo llevas. Y entonces tu vida fue, no sirvió para nada. Si tu vida, si la, la gastó, el, esta persona gastó su vida en acumular, solo acumular y no gastar, pues entonces se muere
1: con mucho pesar. No me gusta, no. Tando, la que uh -huh, uh -huh. se la agregaba más uh -huh.
0: información en este punto porque cuando llega el momento de la muerte, claro, esta persona probablemente por perseguir a su deseo de acumular entonces, comete también negatividades. A veces para acumular, pues comete acciones incorrectas o para no, no soltar, pues también acciones incorrectas. Entonces, esa persona ha perdido en ambas direcciones porque por estar acumulando, 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 ni siquiera todo eso que acumuló, ni siquiera ha podido disfrutarlo de to todo lo que acumuló y en esta vida. Pero es que además, por haber acumulado a través de acciones incorrectas, no solo que no lo disfrutó en esta vida, sino que además, por acciones incorrectas que hizo, se lleva una carga muy pesada para las siguientes vidas. Las consecuencias de esas acciones incorrectas se las está llevando para sus siguientes vidas. Y bueno, es decir, para los que son budistas, pues deben saber que cuando uno comete errores, acciones incorrectas, esas no se quedan, cuando te mueres no se quedan, ¡uh! ya me las quité de medio, no. Estas te las llevas, es de lo que te llevas después de esta vida y es lo que te va a traer dificultades para las siguientes vidas. Incluso para los que no son budistas o no son creyentes, pues da igual, porque de todos modos no las vamos a llevar, creamos en eso o no. Así que es una tontería, porque por no pensar en la impermanencia, nos aferramos tanto a las cosas de las cuales nos aferramos y por eso no las soltamos de tal manera que ni las disfruto yo, ni las disfruto otro, y encima. Creo negatividad que luego me estoy llevando para las vidas futuras. Eso es lo que Gisela agregó en este punto. Así que es importante el hecho de recordar la impermanencia para que no nos aferremos tanto a las cosas. Y ponía también un ejemplo. Supongamos que dos personas eh, se compran un coche. Vale. Pero antes de comprarse el coche, pues en sus mentes, pues tenían muchas ganas de tener un coche nuevo y llega un momento en el cual el, el, la mente de una persona pues es como una obsesión. Tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo. Ese coche, sea como sea, ¿vale? Ya por fin lo consigue. Vamos y si, durante muchos años... Además, que se la pone, lo, lo hace más interesante durante muchos años, trabajando, ahorrando, pensando en el coche, viendo el modelito del coche. Lo tengo que conseguir. Y a lo mejor después de años de estarlo trabajando y ahorrando, lo consigue, pues entonces... Claro, estará muy, muy contenta. Uh, muy bien, ya lo, ya lo conseguí, ¿vale? El coche por el que tanto tiempo estuvo trabajando. Ya lo tienen. Y sí, están muy contentos, ¿vale? Pero si algo le pasa a ese coche, la persona que está muy aferrada porque no contempla el hecho de la impermanencia, entonces se aferra mucho al coche. A tal grado que cuando le pasa algo al coche se pone malo, se pone se pone enloquecido y, o la idea de que algo le pueda pasar al coche ya no le deja dormir, no está a gusto. ¿Por qué? Porque piensa en el coche como algo a lo que se aferra. En cambio, la otra persona que ve al coche, bueno, que contempla que las cosas son condicionadas y que por eso son impermanentes, pues entonces no tiene esa preocupación. No tienes angustia de qué le va a pasar al coche. Bueno, le va a pasar porque es impermanente. Ya está más que, es como decir, ya lo tiene asumido. Él va a cambiar, va a tener sus golpecitos, su rayoncito, le va a estropear esto y aquello. Es normal, es una cosa impermanente. Entonces no lo va a padecer cuando le pase algo al coche. No lo va a padecer porque ya lo esperaba porque es impermanente. En cambio, la otra persona que no lo ve como una cosa impermanente, sufre muchísimo de antemano, antes de que le pase el, rayo, el rayón o lo que sea, ya está sufriendo de que no le vaya a pasar. Y cuando le pasa, se pone muy mal, que incluso hasta... Y si tiene un golpe, pues hasta, hasta enloquece de, de, de la molestia. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ese grado de reacción? Porque no contempló el hecho de que el coche es impermanente. Y no estamos hablando de dharma o enseñanzas budistas en el sentido de que no es algo espiritual, sino es real. Son impermanentes. Entonces, si nosotros de antemano... Y por eso que Lamson dice, no solamente es para los budistas, sino para todo el mundo. Si sabemos ya de antemano que son efímeros, que son impermanentes, que se van a estropear, que se van a romper porque son impermanentes, cuando sucede no padecemos, no sufrimos. Estamos igual de contentos que antes. En cambio, si no lo vemos como impermanente, Sufrimos y padecemos incluso antes de que le suceda algo a la cosa. Cuando hablamos de la impermanencia, no solamente nos referimos al morir, porque a veces pensamos solo es morir, no, no. Es, es el hecho de que los fenómenos condicionados son efímeros, que son impermanentes, y si nosotros lo vemos ya de antemano, lo, lo, ya lo asimilamos así.
1: Somos felices desde ahora, no no padecemos, no sufrimos por ello. Mm. Salud, manquén, luna, mm. y una, o tal cual un granjero, no es posible, ¿verdad? Um, de, ah, en tarde, tarde hay solos, ¿no? Tú, ah, ¿no puede? No, ah, Tara, mucha, mamá, casi, añadir, 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 sin que ni su, en cuando también volviendo
0: a lo que es impermanente, si nosotros, y esto independientemente, vuelvo a insistir, independientemente, si uno es budista, como no budista o no creyente de alguna religión en, practica, en particular, es muy sano el poder reconocer que los fenómenos condicionados son impermanentes. Es muy sano. ¿Por qué? Porque cuando no lo vemos, entonces... No, incluso nuestras relaciones con otros las llegamos a, a, a padecer más. Hay personas con las cuales no te llevas bien, son tus enemigos, ¿vale? Y si tú no tienes asimilada la idea de la impermanencia, piensas que el enemigo siempre va a ser el enemigo. Y eso reafirma más tu concepción del enemigo como el malo, malo, el, el peor, peor, el, el demonio. Blah, blah. Y claro, eso cuesta también para relacionarte o generar otro tipo de emociones en relación a esa persona que te cae mal, porque tú lo ves como si siempre es así, siempre ha sido así, siempre va a ser el enemigo. Y eso también con la parte de, es decir, tu rechazo siempre va a ser fuerte hacia esa persona por, porque no contemplas la impermanencia y lo mismo sucede con las personas queridas si no contemplas la impermanencia siempre tenemos que estar juntos siempre tenemos que estar y cuando hay una separación la padecen mucho sufren mucho ¿por qué? Porque no acepta esa impermanencia no la contemplado entonces la idea de separarse del ser querido es como como mucho sufrimiento en ello padece mucho ante ante ello en cambio una persona que contempla la impermanencia entonces cuando tiene que separarse de sus seres queridos de sus amigos etcétera no lo padece tanto sí hombres una sensación desagradable, distancia, ¿no? pero no lo padece tanto. ¿Por qué? Porque ya de antemano sabe que eso iba a suceder, de que es impermanente. Nuestra situación también es impermanente. En un momento nos juntamos, en otro momento nos íbamos a tener que separar. Ya está, ya está. No hay más que dramatizar. Ya está, son así las cosas, muy bien, hasta luego, ya. No padece la separación. En cambio, el que no tiene esa contemplación de la impermanencia, padece mucho las separaciones. Claro, es como si en su mente no hubiera jamás entrado la idea de que o la posibilidad de que en algún momento se tendrían que separar. No lo había contemplado jamás. Pensó que siempre iban a estar juntos. Claro, y cuando sucede, entonces sufre mucho. Tanto que no puede dormir, se le va el apetito... Y enloquece también del dolor, de la separación, que por eso luego empieza el trabajo de los psicólogos a arreglar eso. ¿Por qué? Porque la pasa muy mal, prácticamente enloquece. Pero es porque no contempló la impermanencia. Igual con el enemigo. Si una persona contempla la impermanencia, sabe que aquel que, bueno, nos cae mal, que no es mi persona favorita, pero que bueno... Las cosas son efímeras, cualquier momento puede cambiar la situación, puede cambiar la relación y entonces no hay un rechazo ya tan arraigado en la mente de esa persona. Nada más, bueno, no, no, somos, no nos llevamos bien, pero ya está, hay una buena relación. Yo puedo también, pues, eh, entablar una buena relación, incluso eh, no un rechazo muy fuerte, ¿eh? porque sabemos que es impermanente. Algún día es amigo, otro día a lo mejor eh, es enemigo... Pues, es natural, es parte de la naturaleza de los fenómenos condicionados, ya está. Entonces es una persona que tiene una mente mucho más sana y mucho más feliz. Por eso dice es, mucho más, es muy útil contemplar la impermanencia, no solo para los practicantes budistas, sino para todo el mundo, nos ayuda a encontrarnos mejor por el hecho de contemplar que los fenómenos condicionados son impermanentes.
1: En
0: resumen, queremos ser felices, no queremos sufrir, pues contemplar la impermanencia nos está orientando, dirigiendo para ser felices y dejar de crear.
1: Sufrimiento. ¿Mm? No, tiene. Da,
0: en el ya si entramos en un contexto más budista, dice: La puerta para la, la puerta del Dharma es la impermanencia. La puerta de la práctica es la ley de causa y efecto. La puerta del camino es el maestro, el amigo espiritual.
1: Go sí, puerta sí, sí. Si no, 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 que no, que
0: no, no,
1: no, 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 es
0: no, no, no,
1: la entrada.
0: Vamos
1: a decir
0: mejor. La entrada. Sí, sí.
1: La entrada, bueno, bueno, bueno.
0: la entrada... Al Dharma es la impermanencia. La entrada a la práctica es la ley de causa y efecto. La entrada al camino es el maestro espiritual. Y tiene mucho significado esto. <risa>
1: Tara, 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 Tambu tara, y cuando hablamos de
0: la impermanencia, ya hemos dicho, es como la entrada al Dharma, lo que da comienzo a la práctica del Dharma. Es la impermanencia, contemplar la impermanencia. Y por eso cuando lo vemos en relación al Buda, lo que él enseñó, lo primero que el Buda enseñó en ese primer giro de la rueda del Dharma fue impermanencia. Y lo último que enseñó, la herencia que nos dejó antes de que el Buda pasara más allá de este mundo, fue impermanencia. Así que tiene un significado muy importante el hecho de que sea lo primero que enseñó, lo último que nos dejó.
1: Mm. Cuando
0: uno contempla la impermanencia, se dice, hay seis beneficios de contemplar la impermanencia.
1: Toncheva. Toncheva. Ah, Toncheva.
0: Toncheva. Cheva
1: Sí, sí, te uh, tampoco ah,
0: no, 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 no,
1: no, toma
0: toma
1: toma no, no, Pardo. Tama no, 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 me no, no, me no,
0: los beneficios, los seis beneficios son por contemplar la impermanencia pues entonces le das un gran significado a, 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 a tu vida, le das más un, un significado tiene dos tiene lo, lo que llevas a cabo tiene mayor fuerza cuando va acompañado de esa convicción en la impermanencia y muerte. Tres, recordar la impermanencia es importante tanto al principio, siguiente, cuatro, es importante recordarla también en, en el intermedio y cinco, también es importante recordarla al final. Es decir, es algo que va a traer beneficios tanto recordar el hecho de la impermanencia tanto al principio, en medio y al final de lo que estamos haciendo. Y por último, la... que dice que será la mejor no es el tema favorito, ni es algo que queremos escuchar mucho sobre la muerte, pero uno, benef... uno de los beneficios de recordar la impermanencia es que cuando llega el momento de la muerte nos vamos contentos no es, Muchas veces pues pensamos en la muerte como un momento desagradable y demás, pero si de antemano ya hemos trabajado con el hecho de que somos impermanentes, o sea, las cosas son impermanentes, pues entonces cuando llega el momento de la muerte nos vamos bien, dejamos esta vida bien.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? y no drink y no yo me puse a que te cantos chayo
0: como Tomar
1: ¿Para qué cambalo? Mejib. Tama
0: Tama
1: Sí, sí.
0: No. Ah,
1: Rap, Oh, Rap, Rap. Rap. Ya,
0: Ya, Ya,
1: Vamos
0: a hacerlo así.
1: a Sí. No Chotu,
0: chotu, 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 chotu,
1: tu te,
0: Para que nosotros dejemos <risa> esta vida de una manera contentos, <risa> contentos, pues entonces <risa> es gracias a pensar en la impermanencia y la muerte. En la impermanencia. Entonces, Geshela dice... Cuando uno contempla la impermanencia, entonces actúa de acuerdo al Dharma. Es decir, actúa de una manera correcta. Por lo tanto, no, cuando llega el momento de la muerte, sabe que actuó de manera correcta durante su vida, entonces no tiene remordimientos. Y por lo tanto deja esta vida sin miedos. Sé, me he comportado de una manera correcta, he seguido pues las instrucciones y pues claro, eso permite que pueda dejar esta vida contento, sin miedos, sin remordimientos, sabiendo que actúo de manera correcta en vida. Mm -hmm. Y eso es lo que va a hacer que entonces dejemos esta vida contentos.
1: Mm -hmm. ¿Ah? Son... Que de ¿Tonge de 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 no in <tose> <tose> en cuanto a los beneficios de, de ser conscientes de la
0: impermanencia, Dice que hemos empezado por el último, el de la muerte, que ya no nos los explicó por qué podemos dejar esta vida de la mejor manera gracias a pensar en la impermanencia. Pero vamos a, a revisar los otros puntos. El primero hemos dicho un gran significado. Le das un gran significado a tu vida cuando contemplas la impermanencia. Porque cuando uno es consciente de la impermanencia entonces hace de su vida algo significativo. Es gracias a contemplar la impermanencia que podemos dejar de aferrarnos a las cuestiones de esta vida y trabajar para algo más allá de esta vida. Es gracias también a la impermanencia que dejamos de aferrarnos al samsara. Y también es gracias a la impermanencia por el cual dejamos de ese pensamiento de estimarme a mí mismo y empezar a estimar más a los demás. Incluso ese pensamiento es, se consigue también gracias a contemplar la impermanencia. Por eso eh, está en todas partes. La impermanencia, es decir, la impermanencia nos ayuda para abandonar las cuestiones de esta vida, para abandonar el samsara, para abandonar ese pensamiento egoísta. La, el contemplar la impermanencia nos está encausando en el camino espiritual. Es como lo que te, te, te hace que no te desvíes, te lleva para el camino espiritual. <tom>
1: me mm -hmm. da de so de dólares. ya a en
0: algunos textos del hambre, incluso dicen la impermanencia es como Guya Samaya, es como Chakra Sambaba, es como Yamantaka, porque. Cuando nosotros hacemos estas prácticas de estas deidades, que son deidades muy elevadas, es para alcanzar el estado de un Buda. ¿vale? Pues el, la, el contemplar la impermanencia es lo que nos lleva a practicar, es lo que realmente nos impulsa a practicar y una práctica sincera. Y es lo que te va a llevar al estado de un Buda. Por eso, incluso en algún texto del Lambrin, hablan de la impermanencia comparándola con estas deidades. Porque así como practicando y Yamantaka, Chakrasambara son deidades que te llevan rápidamente a alcanzar el estado de un Buda, pues el, el, la contemplación de la impermanencia tiene el mismo efecto. Te ayuda a... Trabajar de manera sincera hacia la bodidad también es como que lo que te impulsa, te conduce para el estado de un Buda. <risa> En
1: el cavetop. top?
0: Temperatura.
1: No, 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 no,
0: no, in no, no,
1: no, 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 Ah
0: Risha.
1: no, 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 no,
0: no, 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 otro de los beneficios que hemos mencionado de contemplar la impermanencia es que le da más fuerza a tus acciones. Le da esa fuerza del entusiasmo. El entusiasmo es lo que va a hacer de tu acción que, que tome más fuerza. Y esa fuerza del entusiasmo viene de contemplar la impermanencia. Hablamos de cuatro tipos de entusiasmo. El entusiasmo de lo que aspiras, por como es algo que aspiras y entonces vas con ese entusiasmo por conseguirlo. El, el gusto por estarlo haciendo, el, también otro entusiasmo es cuando tú sabes que puedes conseguirlo, tú antes de meterte en ese asunto piensas, bueno, y es algo factible, no factible, y cuando ves lo factible que es decir que se puede, entonces te metes de lleno con entusiasmo. Y por último, también el entusiasmo del descanso. Que no quiere decir que, bueno, pues ya terminé, ya, sino para continuar con la misma energía, con el mismo entusiasmo, pues también hace falta un descanso. Pero no para desentendernos, sino para que pueda continuar con esa misma energía, ese mismo gusto, necesito descansar, tomar aire y para volver a continuar. Pues todo ese entusiasmo viene gracias a contemplar. La impermanencia. Uh -huh. Es como que la decía, es como hay un fuego y ese fuego para que arda con más fuerza necesita un viento. Pues el contemplar la impermanencia sería como ese viento que hace que el fuego arda con más fuerza y ese es el entusiasmo, esa fuerza con la que realizamos, esa alegría con la que realizamos esas acciones.
1: Uh -huh. sí. 嗯, si si usted si si so uh -huh, uh -huh, uh -huh. lo también hemos taman
0: que
1: es No, no, que no, no,
0: también habíamos dicho, otros tres beneficios de contemplar la impermanencia es, es muy importante al principio, muy importante en el intermedio es, o a la mitad, y, pero también es muy importante al final. Es decir, cualquiera que sea nuestra práctica o nuestra contemplación, el tener presente a la impermanencia tiene un punto importante tanto al principio, a la mitad como al final. Supongamos y hay muchos temas de, de meditación, muchos temas. Podemos meditar en el precioso renacimiento humano, en la bodhichitta, en reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, etcétera. etcétera. Hay muchos temas de meditación, pero debemos de tener como eh, por una parte esa, esa idea, ese pensamiento de la Impermanencia tanto al principio, en medio como al final. Porque es útil, más que nada porque es útil. Por ejemplo, si nuestra contemplación es el precioso renacimiento humano, entonces lo que nos va a ayudar a, a ponernos a contemplar, a meditar sobre el precioso renacimiento humano y repasarlo, los puntos y el por qué es tan valioso y demás, es la impermanencia. Decir, uff, me puedo. Esta oportunidad se puede acabar, tengo que ponerme a practicar, ¿vale? Entonces, es importante al principio porque es lo que te anima a hacerlo, a hacerlo ya. Luego, eh, también es importante a la mitad para que continúes ha haciéndolo y no sueltes la toalla o no descanses. En el sentido de que hay muchos que empiezan bien, pero luego ya como que se cansan y entonces dice, ah, ya esto no es para mí, esto lo, lo lo dejo, ya está, me voy a dar un descanso, pero es un descanso ya para desentenderse de ese tema. Pero si uno lleva consigo esa contemplación de la impermanencia, no lo suelta, es lo que te va a ayudar a tener continuidad y no cortar con esa, si estamos meditando en, la en, la, perdón, en el proceso del nacimiento humano, para continuar haciéndolo lo que te ayuda a darle continuidad. Pero también es importante al final darte cuenta de que el lograr tener esa, esa, ese reconocimiento de lo valioso que es el precioso renacimiento humano, para que pueda yo alcanzar ese, ese reconocimiento y valorar este precioso renacimiento humano, también va ahí el hecho de la impermanencia. Si tengo que conseguirlo ahora, ahora. Por eso es importante tanto al principio que nos anime a practicar a la mitad para que continuemos haciéndolo y al final para que lleguemos a obtener esa, ese logro, esa convicción del tema que estemos meditando
1: ¿Sí? 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 Nambayimi, 이미 me soñada, ta, 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 Samantana, Kesem, de, naba y me cambalo, me me da Chasina y Muris, chasina y Muris, y y
0: la, lo que hemos mencionado en esta última parte en relación a la impermanencia, los beneficios de la impermanencia, a lo mejor pues están más en el contexto budista. Pero podemos, no, la insiste, no es una cosa solo para los budistas, porque, no es, porque es útil para todos y por eso podemos plantearlo también de manera general. Impermanencia significa que está cambiando momento a momento. También se puede decir, está degenerándose momento a momento. Yo mismo soy impermanente. Yo mismo estoy cambiando momento a momento. Yo mismo, momento a momento, me voy degenerando. Mi cuerpo va degenerándose. Entonces... Hay que... Esto nos lleva... Si todo está cambiando... Momento a momento... Y se va... La parte física... Se va deteriorando... Momento a momento... Entonces llega... Un momento en el cual... Se tiene que dejar... Esta vida... Y ahí es la parte en la cual... Puede ser todavía más... Interesante para nosotros... Pero no solo para los budistas... Para todos... Porque cuando dejemos este cuerpo... Nuestra mente continúa y, la, y hay que saber a dónde va. Interesarnos en saber a dónde puede ir esta mente cuando el cuerpo pues, llegue a su fin. Y, y no es algo solo a investigar por parte de los creyentes budistas. Es algo investigar por todos o, o si queréis llamarle a reflexionar. Va a llegar un momento en que yo voy a morir. Ya está. Vale. Y mi conciencia, mi cuerpo se queda, pero mi conciencia continúa. ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde va a ir? Y entonces lo vas mirando, hay unas opciones desagradables y hay otras que son agradables. Y entonces, pues tú piensas, bueno, ¿cómo puedo evitar Ir a esos lugares desagradables. ¿Qué puedo hacer para evitar caer ahí? Y para asegurarme que cuando esta vida llegue a su fin... Pues tenga un buen renacimiento. Vaya a un buen lugar después de esta vida. Y eso es algo para contemplar por, por todos. Y precisamente... Cuando, porque cuando llega el momento de la muerte, no podemos dejarlo todo esto para el final. Porque cuando llega el momento de la muerte, ya es bastante tarde. Ya no hay mucho que podamos hacer. Ya está ahí la muerte encima. Por eso hay que planificarlo de antemano. Sabiendo que va a llegar ese momento. Sabiendo que vamos a ir a, a un lugar después de esta vida. Sabiendo que las opciones son desagradables o agradable pues entonces yo de antemano empiezo a prepararme para que cuando llegue ese momento en que tenga que dejar este cuerpo, vaya a un lugar agradable. Y eso es gracias a pensar en la impermanencia. El hecho de que, bueno, para que vayamos nuestra, nuestra mente o conciencia vaya a un buen lugar después de esta vida, pues entonces es, tiene que crear acciones correctas. Y es gracias a la impermanencia que empezamos realmente a ser personas buenas. Ya no solamente buenas porque me han dicho que hay que hacer las cosas así, no sé por qué, pero hay que hacerlas así. Sino de corazón quieres hacer las cosas bien. Hay una convicción de tu parte de tengo que actuar de manera correcta. Y esa convicción de tengo que actuar de manera correcta Viene respaldado por la impermanencia. Porque te dice, oh, ¿te puedes morir? ¿Y a dónde vas a ir? Y ese esa, esa opción, ese temor, pues te lleva a decir, bueno, pues entonces tengo que conducir mi vida de manera correcta. Y por eso, el contemplar la impermanencia ayuda a que nuestra conducta correcta sea por convicción propia. Mm -hmm.
1: tanto no lo tomas tú sí 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 sí
0: los antiguos greces cada paz cuando escuchaban que en algún lugar bueno, una persona había fallecido, entonces decía el yo está aquí en este lugar y luego este se va a otro lugar, si yo y y, y planteando la sierra para es como decir el mensajero sería el mensajero de la muerte ya llegó a este lugar a dónde y luego a dónde va a llegar es decir que era para recordarte que uno también un día le va a llegar el mensajito o un día va a llegar la muerte. Por eso lo decían. Ya llegó el mensajero en ese lugar. El mensajero de la muerte. Para pensar, bueno, mi mensajero de la muerte, ¿cuándo va a llegar? Y de hecho ahora con el COVID-19, <risa> nos los ha dejado muy a la vista que ese mensajero de la muerte llega. Y cuando llega, llega. Y llega... A, a, nos va a llegar a todos y yo creo que ahora con esta situación pues hemos visto cuántas personas han fallecido así que es real la, la muerte llega y es para deci decidirnos a, en el, es para ayudarnos es para ayudarnos lo que me va a causar a que mi vida sea correcta es precisamente pensar en que algún día va a llegar ese mensaje de la muerte y es, es verdad que nosotros tratamos de trabajar con nuestras emociones negativas, tratar de tener una mente virtuosa y dejando atrás los, los engaños. Que no... Y ahora, pues sí, mi mente cuesta porque está muy mezclada. Las emociones negativas están muy mezcladas dentro de mí. Pero lo que nos va a ayudar a que empecemos ese trabajo por dejar alejarnos de las emociones negativas es el hecho de contemplar que la muerte nos puede llegar y que necesito ya trabajar esas emociones negativas por eso pensar en la muerte pensar en la impermanencia, en que somos impermanentes, también nos está ayudando para trabajar con nuestra propia mente, trabajar nuestras emociones negativas y es lo que nos ayuda a conducirnos bien en la vida
1: cuando se haya maoyagüe, cagé tsoyamaris, malé pero que haya tradición, si yo me siento en casa y casa en en
0: la y esa es una realidad La muerte nos va a llegar A todos Es algo que nos va a llegar a todos Porque es Es Parte De haber nacido Pues vamos a morir Es Es algo que va a venir es es, eh, es definitivo vale pero yo puedo hacer los preparativos para cuando ese momento llegue y estar lo mejor preparado para que cuando ese momento llegue pues lo pueda pasar de la mejor manera posible y esa transición sea lo mejor posible yo ahora puedo hacer los preparativos para cuando llegue la muerte pero yo empiezo a prepararme cuando soy consciente del hecho de que me voy a morir cuando soy consciente de ello entonces hago los preparativos si no lo soy consciente, si no lo contemplo entonces me olvidaré de hacer los preparativos para cuando llegue el momento de la muerte y cuando llegue el momento de la muerte pues ya es un poquito tarde para hacer mucho por eso de antemano ya nos estamos preparando y esa preparación es igual, es decir, no es solamente los budistas todos, tenemos de alguna manera que prepararnos porque a todos nos va a llegar ese momento de la muerte y todos queremos que ese momento sea lo más favorable y pacífico posible. ¿Cómo? ¿Qué preparativos? Pues cultivar el amor, la compasión, la generosidad, una vida ética, la paciencia, etcétera. Todo eso esos modos de conducta correctos son los preparativos para cuando llegue el momento de la muerte. Y, Pero ¿quién es lo que nos va a animar a llevar a cabo esos preparativos? contemplar El amor, la compasión, etcétera, Pensar en la impermanencia y en la muerte. Eso es lo que nos va a encausar a que realmente empecemos a crear esa conducta correcta que son los preparativos para cuando llegue el momento en que dejemos este cuerpo. Y aquí la dice, a lo mejor soy muy duro en mis palabras, pero nosotros somos seres humanos. No nos comportemos como animales. Los animales solo viven para cosas de esta vida, para cuando conseguir alimento porque tienen hambre, conseguir un, un lugar donde resguardarse del frío, del calor, etcétera Es decir, solo están pensando pensando en las cosas inmediatas, en sus necesidades de hambre, eh, calor, frío, etcétera vale Nosotros no podemos quedarnos al nivel de los animales solo pensando en tener comida, casa, ropa, etcétera Somos seres humanos con una capacidad de pensamiento que... Puede ir más allá de esas cuestiones, utilicemos nuestra capacidad
1: humana. ¿Qué se No, no, me no, 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 y hemos
0: dicho que el, el hecho de contemplar la impermanencia y la muerte es algo que nos viene bien a todos, no solo a los budistas. En, dentro de los textos budistas, y bueno, los que son budistas o seguidores budistas... Pues es algo que debemos de contemplar, la impermanencia y la muerte. Y de hecho está explicado en los textos del Lamrim. Y os animo mucho a estudiarlo, a estudiar esa sección y a reflexionar sobre ella. Porque ahí nos hablan de los tres puntos raíces de contemplar a la muerte. Y las nueve razones que sustentan estos tres puntos. Y es bueno reflexionar en ello porque, y no por eso dicen no solo para budistas, para todo el mundo, porque es lo que nos va a ayudar a, a encontrarnos bien. Necesitamos ser felices y queremos ser felices. Pues hay que saber cómo conseguir esa felicidad y bienestar. Pues precisamente, aunque parezca raro, pero precisamente el hecho de contemplar la impermanencia, la muerte, nos ayuda a encontrarnos
1: bien. ¿Mm? Y a ser felices. Uh -huh. Uh -huh
0: entonces le abres también dice pues es algo que um, no, no solo es exclusivo para los budistas el, el hecho de pensar en, en la impermanencia en la muerte es algo que nos va a ayudar a encontrar ese bienestar ahora en esta vida e incluso, incluso también nos ayuda a al bienestar y felicidad de las vidas futuras. Por eso es algo que debemos ir creando. Nosotros debemos crearlo y necesitamos hacerlo para encontrar ese bienestar desde ahora y también para lo que viene después de esta vida. Bueno, aquí lo dejamos, pero por si hay alguna preguntita. Sí.
1: Perdón,
2: hay algunas. Fran pregunta si que se la puede recomendar una oración para contemplar la impermanencia.
0: Molan kare
1: Molan
0: más que nada eh, Gessela lo que recomienda que he mencionado es en los textos del Lambrin, la sección de impermanencia y muerte pues ahí habla sobre los tres puntos raíces apoyados por las nueve razones. Cuando uno los, los los estudia los contempla los analiza entonces realmente empieza algo dentro a moverse y eso es lo que es más efectivo para poder tener esa convicción en la impermanencia
1: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No hay tanto como una oración para contemplarla, para llegar a tener esa convicción en la impermanencia. Es más que nada el análisis y la reflexión que podemos encontrar en este, en, por ejemplo, en el texto de liberación en la palma de la mano, ahí lo explica de una manera muy detallada y es analizar y reflexionar sobre estos tres raíces sobre la impermanencia y la muerte. También, bueno, me, Fran es una persona que le gusta leer mucho, entonces también en el texto del Bodhisattva Charyavatara, también ahí podemos encontrar algunas estrofas que están hablando. Bandura. Uh -huh. Hay varias, dice que sean varias de ellas, que hablan sobre la impermanencia y sobre los cómo el samsara es tan efímero. También eso, leerlos y más que nada es reflexionar sobre ellos, lo que va a hacer que esa convicción de la impermanencia madure en nuestra mente. <risa>
1: No, 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 Tendrá no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 no,
0: bueno, sí, también podemos encontrar en oraciones como, por ejemplo, le eh, pides al maestro que te conceda, dice, con, maestro, concédeme tus bendiciones para que pueda, mi mente pueda entrar de actuar de acuerdo con el Dharma para que mi mente actúe en esa misma línea que las enseñanzas concédeme tus bendiciones para que en ese camino que recorra de acuerdo a las enseñanzas no surjan obstáculos eso podría ser una oración pero, que, pero claro lo que va más a lo mejor más impactar en tu mente acompañado también de oraciones es reflexionar en la impermanencia y muerte en la reflexión
1: yeah.
2: mm, ¿tenemos tiempo? Yeah,
1: those, 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 those. vale, dos
0: yeah. o
2: tres vale. Ángel pregunta a veces es difícil mantener una mente compasiva con los demás seres diar diariamente ¿algún consejo para intentar que la actitud compasiva sea más duradera en el Ch día a día?
0: Chitán ganó so Ninje, champa, ninje, cómo quégora, mm -hmm. tan samlo tangora, mm -hmm. tan Sus su 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 su, qué la quégora, Kegitu nosotros molangia tu quéquito, nosotros cómo qué tu quéquito, ninje, thanga, champa te, gurimpo rimpo, su su la, ¿de na?
1: Nimá
0: chicrin
1: de quitunda, no sé qué No, que no, no, yo mamá y yo me taréis, no me salgan no me salgan a mí, no no me salgan a mí, no me salgan a mí, no me salgan a no me salgan a mí, no que
0: Que decía que a veces con, en el día a día con algunas personas cuesta trabajo. Cuesta recordar la sí. compasión. Pena, mm. mi casa Micaela, tis oh. ninje <laughs> que la Xiu le
1: es Bien, no uh -huh. no es dice que no se estamos trabajando no amor, la compasión Si alguien ¿vale? un
0: que no se puede no no solo se queda en el cojín de meditación, sino que llega un momento en el cual por estarlo trabajando continuamente, empieza a madurar en nuestra mente ese amor, esa compasión, y se queda durante todo el día. Y no significa que, que todo lo que... No significa que mientras estoy comiendo estoy pensando en el amor, la compasión, mientras estoy andando estoy pensando en el amor, la compasión, pero... Cuando tú ves a alguien que está sufriendo, sale esa compasión. Ay, pobre, ojalá no sufra. O cuando ves algo, pues sale el amor. Sale el... Así como, por ejemplo, ahora mismo, ¿con qué facilidad sale de nuestra mente el apego? ¿Con qué facilidad surge el enfado en nuestra mente? No es algo que planificamos, sino que, surge de manera natural cuando vemos un objeto atractivo, cuando vemos algo que no nos gusta. Surge el apego o el, o el rechazo, el enfado. Vale. Pues lo mismo sucede con el amor y la compasión. No es que estamos todo el día pensando en el amor y la compasión, pero cuando vemos una situación difícil, generamos compasión o cuando vemos algo muy agradable para alguien, pues le deseamos lo mejor. Entonces... No es que esté todo el día, pero que surge de manera natural como surge ahora el apego o el enfado. Y cuando nosotros veamos personas cuyo comportamiento es malicioso o incorrecto, pues con más razón necesitamos generar compasión. De decir, pobre, no sabe su ignorancia, la confusión de su mente, no le permite ver que está creándose a sí mismo más sufrimiento. Y eso te lleva a decir, pobre, y, y eso es compasión. Es decir, se está metiendo en, 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 en un rollo que luego él va a padecer esos, las consecuencias de sus acciones. Y ahí ya, de hecho, cuando vemos personas cuyo comportamiento... Es, es incorrecto, es negativo pues con más facilidad sale la compasión es decir, pobres no saben en, la, en, en el sufrimiento que están creando hay alguna cosita más, perdona
1: sí, quiero una más
2: mm, hoy se me fue ah, ya. Aru pregunta hay asuntos recurrentes que disparan las emociones adversas esos pensamientos generan sufrimiento. No consigo superar estas experiencias. ¿Algún consejo?
0: Situaciones recurrentes.
2: Es una palabra un poco larga. Espera, lo digo otra vez. Hay asuntos recurrentes. Sí. ¿vale? ¿Qué? Que disparan Más las emociones, emociones negativas. adversivas. Sí. Esos pensamientos generan sufrimiento. No consigo uh -huh. superar esas experiencias. Un consejito.
0: Que la se la... yansi netsu dabo dabo Dónde yo que Sem la, se iba a miento, y no, capturó miento, y así, así, que es una, necesito, necesito, y así, así, y así, así, y así, Quibo
1: Mindusa. Y no ni, ma chick, ni ma son dangers. No, no,
0: para empezar hay que aceptar que mientras estemos dentro del samsara situaciones adversas van a ir apareciendo constantemente situaciones que nos van a llevar a generar apego o situaciones que nos pueden llevar a generar enfado. Van apareciendo. ¿Vale? Mientras estemos dentro de samsara estamos expuestos a eso. ¿Cómo cortar con esas emociones aflictivas ante esas situaciones recurrentes? Primero hay un punto que, que dice que... Porque cuando surgen esas emociones aflictivas pues les trae sufrimiento, traen sufrimiento. Lo interesante y lo bueno es reconocerlas como emociones aflictivas y que estas te traen sufrimiento. Para empezar a cortar con estas emociones aflictivas, primero reconocerlas. Y me parece que ya por lo menos las empiezas a reconocer y eso es maravilloso porque en nuestra vida dice que será, pues van saliendo emociones aflictivas una detrás de otra y no siempre somos capaces de reconocerlas como emociones aflictivas, como emociones que van a traer sufrimiento. Entonces ya el mero hecho de reconocerlas es m maravilloso, extraordinario, va m vas muy bien encaminada. Ahora, para empezar a cortarlas, pues necesitas ver inconvenientes en esas emociones aflictivas. Ver el daño que causa, ver lo, pues sí, los resultados negativos que traen esas emociones aflictivas. Para que así ya no las alimentes más. También tiene que ir acompañado de otra, de otra, rama, de otra parte, que es méritos Necesitamos méritos. Por eso, aparte de reflexionar en las emociones aflictivas, aparte de reflexionar en el daño que causan, el sufrimiento que producen y los inconvenientes de las emociones aflictivas, tiene que ir apoyado de prácticas como postraciones, ofrecimientos, etc. Prácticas que te ayuden a acumular mérito para que así te den el sustento necesario que te permita, pues reconocerla como una emoción negativa, ver los inconvenientes de ella y querer cortar con ella. Por eso hace falta también y como que vaya apoyado de, de méritos, pero de, todo, de todas maneras también insiste en el hecho de que el, el solo reconocerlas que surgen en tu mente emociones aflictivas ya es maravilloso y reconocer que eso trae sufrimiento ya es maravilloso, va
1: Viene encausada. También
0: ver que emoción aflictiva es más fuerte o más recurrente para que entonces podamos poner un antídoto directo para esa, para esa emoción aflictiva en particular. Ahora no tenemos mucho tiempo para es, es, explicar más en detalle, pero si, por ejemplo, la emoción aflictiva más recurrente es el apego, pues entonces piensas en el antídoto directo para disminuir ese apego, por ejemplo, en la fealdad del objeto. O si la emoción aflictiva recurrente es el enfado, pues entonces tratas de aplicar el antídoto directo para ir disminuyendo ese enfado. Cada una de las emociones negativas tiene un antídoto directo que ayuda a, a apaciguar esa emoción aflictiva. Pero es muy importante el hecho de reconocer que hay una emoción aflictiva. Ya con eso vamos... Va, es, es va muy bien encaminado. Eso ya es muy importante, reconocer que hay una emoción aflictiva que causa sufrimiento. Yeah. En por entonces si yo es ancho semcho rinpoche, ma que para que yo si que pañampa me vaya cone con tu pewa yo ya pepa o chita que pata con tu sampo te de gente te da con que jesu da loche que va a tirar tamche raptu o tu suje peye va tamche ki no va so tu su Dagi que uezawa ti kunkia, san raptum o